0: Olá meus irmãos, gostaria de falar com vocês através desse vídeo a respeito da ceia do Senhor. Eu sei que durante esse período de quarentena algumas igrejas optaram pela celebração da ceia online e essa pode, esse pode ser um questionamento que vocês têm. Nós emitimos um documento, né, após uma reunião do Conselho de Presbíteros da Igreja, nós entendemos que a Igreja do Redentor não vai aderir à prática da ceia online, Entendemos que é um período diferente, um período novo, onde nós estamos é, sendo obrigados a estar distantes, mas nós entendemos que a igreja bíblica ela tem duas características inegociáveis: a pregação fiel da palavra, a pregação fiel do evangelho e a administração correta das ordenanças. Quais são essas ordenanças? Batismo e ceia. Assim como não tem como fazer o batismo à distância, nós não temos como fazer a ceia à distância também. Não tem como desassociar uma ordenança da outra. Se quando somos batizados nós professamos publicamente que pertencemos a Cristo, que amamos a Cristo, todas as vezes que nós nos reunimos e ceiamos, nós reafirmamos publicamente, juntamente com, com outros irmãos, o nosso amor a Cristo, e o nosso amor uns pelos outros. Nós entendemos que um contato virtual através da tecnologia, por mais, é, por mais útil que ele seja, ele jamais vai substituir o contato físico presente da igreja reunida, da congregação reunida. Entendemos que assim é um momento solene da igreja, assim como nós vemos em 1 Coríntios 10, que talvez seja o texto do Novo Testamento que mais fala a respeito da ceia, nós vemos que é uma aplicação é, ligada diretamente à reunião da igreja, a igreja reunida, para celebrar, para se lembrar do sacrifício de Jesus, é, confessar seus pecados e reafirmar o nosso pacto com Cristo e sua igreja. Nós entendemos é, que ela deve ser celebrada regularmente. Nós estamos impedidos temporariamente de nos reunirmos, por isso também não vemos problema de ficarmos um período que esperamos que seja breve, sem a celebração da ceia. Nós não podemos usar é, é, desse período, dessa circunstância, talvez para flexibilizar alguns entendimentos bíblicos. Nós optamos por uma postura de zelo pela palavra, entendendo que Deus ele espera, ele, ele delegou aos presbíteros, aos pastores da igreja, é, algumas responsabilidades, e isso inclui né, a pregação fiel da palavra e a administração correta das ordenanças. Por isso essa nossa decisão. E a gente pede que você leia o documento que nós fizemos com carinho e caso você tenha mais alguma dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo ou com algum dos presbíteros da igreja, que nós teremos é, todo prazer em conversar com você, explicar melhor e te dar todos os fundamentos, as fontes que nós buscamos para chegar nesse entendimento. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana abençoada, que você tenha uma Páscoa abençoada e você celebre esse momento juntamente com a sua família, juntamente com os seus, na sua casa. Que Deus te abençoe. Cristo levou sobre si
1: as nossas dores As nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições ele sofreu para que tivéssemos perdão o seu sangue se Sinó... Maravilhoso é Maior que Hey well
0: falar com cada um de vocês, nesse domingo tão especial, domingo de Páscoa, uma Páscoa diferente, uma Páscoa onde nós nos encontramos isolados, nós estamos privados do culto público, privados de nos reunirmos como igreja para celebrar essa data que é tão importante, a data mais importante no calendário cristão. A Páscoa é Cristo e nós celebramos a Cristo nesse momento, embora a Páscoa signifique é o momento onde nós relembramos, onde nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo. Ela não teve origem na morte e ressurreição de Cristo. Ainda no Antigo Testamento, foi o momento onde Deus instituiu a Páscoa. Quando nós olhamos para a origem da Páscoa, nós aprendemos sobre o seu significado. O povo de Israel se encontrava em um momento muito difícil da sua história, no momento em que Deus instituiu a Páscoa um momento difícil para eles, assim como nós estamos passando dias difíceis hoje também. E é sobre isso que eu gostaria de falar contigo nesse domingo de Páscoa. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11, onde nós vemos a narrativa do surgimento da instituição da Páscoa no povo de Israel, com o povo de Israel. Então, abra a sua Bíblia, vamos fazer a leitura do texto de Efésios 12 do versículo 1 ao versículo 11, onde a palavra de Deus diz assim, O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, Este deverá ser o seu primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho, de um ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14 dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Nós vemos aqui a instituição da Páscoa. O momento na história do povo de Israel onde Deus instituiu a Páscoa. O trecho fala do surgimento dessa celebração. E qual era o mundo por trás do povo de Israel nesse texto. Qual era o mundo por trás desse texto? O texto fala do momento onde o povo de Deus estava sendo escravizado no Egito por quatro séculos. E Deus, naquele momento, estava agindo para a libertação do povo através de pragas contra os egípcios, egípcios para liberar o povo de Israel daquela opressão. Deus ele estava falando sobre liberdade para uma geração que não sabia de fato o que era a liberdade. Nós estamos falando de 400 anos de escravidão. Eram pessoas, gerações de escravos, pessoas que eram filhas, netas de escravos, que não sabiam na prática o que era a liberdade. Deus ele estava falando de algo que só existia no imaginário daquelas pessoas. Deus estava falando de algo concreto, que, na verdade, para aquelas pessoas era apenas um conceito. Nós não estamos vivendo exatamente um período igual deles. Mas, de alguma forma, em algum nível, nós estamos vendo a nossa liberdade sendo tolhida em algum aspecto. Nós estamos tendo algum tipo de privação de liberdade. E como isso é ruim? Nesse momento, nós não estamos tendo a liberdade de nos reunirmos como igreja. Claro que é um ato de prudência por conta da, da, é, dos riscos para a saúde, mas é algo que está nos tirando a liberdade, a liberdade de celebrarmos a Páscoa junto com os nossos irmãos, repartindo o cálice da ceia. Então aquelas pessoas passavam por um momento de privação muito maior do que o nosso. Nós estamos há cerca de um mês vivendo esse contexto. Aqui nós estamos vendo uma geração, um povo que passava por isso por 400 anos, aproximadamente. Aquele povo era escravo por quatro séculos. Sofria por tanto tempo até que o Senhor age com providência sobre a vida deles. A providência de Deus veio através das dez pragas ao povo do Egito. Antes da última praga, Deus, ele então... Dirige essas palavras a Moisés e a Arão e manda que eles replicassem aquela ordenança, aquela, aquelas instruções ao povo. Deus institui a Páscoa e dá algumas instruções ao povo, como eles deveriam proceder. Era, na, era necessário que o povo permanecesse fiel àquelas instruções. E caso isso ocorresse, eles experimentariam a providência do Senhor e desfrutariam da liberdade que Deus estava proporcionando para eles. Aprendemos, através desse texto, o significado da Páscoa. Mas aprendemos também a respeito da sua origem. O seu significado, o significado da Páscoa, sempre foi Cristo. Deus estava, Ele estava proporcionando àquele povo a libertação, a liberdade, mas uma liberdade que iria pavimentar a história ou proporcionar a história de redenção da humanidade. É através do povo de Israel, o povo que Deus escolheu para vir através desse povo, o Messias, o Filho Prometido de Deus. É através do povo de Israel que Jesus Cristo vem. Então, aquele momento significava a liberdade daquele povo, mas apontava para a grande liberdade que Deus promo promoveria, não somente a nação de Israel, mas todo o seu povo aqui na Terra, que nós fazemos parte. A cruz de Cristo não é um plano B de Deus para a humanidade. Sempre foi parte do plano de Deus a Páscoa. A Páscoa revela isso. A Páscoa revela para nós o propósito de Deus, para as nossas vidas desde o princípio, porque a Páscoa aponta para a cruz, para a cruz de Cristo. Na origem da Páscoa, nós aprendemos o que ela significa e o que a Páscoa fundamentalmente significa. A Páscoa, ela significa liberdade. A primeira coisa que a Páscoa significa é a liberdade. Deus, nesse momento, ele está prestes, nesse momento em que nós lemos, Ele está prestes a mostrar na prática para aquelas pessoas o que eles conheciam só na teoria. Deus estava prestes a libertar o povo, dar liberdade ao povo, sendo que eles só sabiam que era liberdade de forma conceitual. Portanto, a Páscoa, antes de tudo, é uma mensagem de liberdade. A origem da Páscoa é a celebração da liberdade. Essa refeição pascual instituída por Deus antes da última praga, ela, após esse momento, ela passa a se repetir anualmente entre o povo de Israel, como um sinal daquilo que Deus fez. Então, aquela refeição não se limitou somente àquele dia, mas se tornou uma prática repetida anualmente pelo povo de Israel, a celebração da Páscoa através daquela, daquela refeição. Aquele sangue que os israelitas deveriam passar na lateral e na parte superior das portas, ele simbolizava, ele apontava para o sangue de Cristo. Deus pediu naquele momento que eles fizessem aquele sacrifício e fizessem esse ato de passar o sangue em volta das portas como um sinal para que eles não fossem afetados pela morte para que a praga da morte não chegasse até aquelas casas. Então, o que livraria o povo da morte não era o mérito próprio. Não era porque o povo de Israel não merecia morrer, mas porque eles estavam debaixo do sangue do cordeiro. Essa refeição marcou o nascimento de uma nação, a nação de Israel. O povo que Deus libertou. A Páscoa lembrava, anos após, ano após ano, que eles eram um povo. Eles eram, na verdade, o um povo exclusivo, as únicas pessoas que Deus libertou da escravidão e tomou para ser seu. Por isso, só os israelitas, durante todo aquele período do Antigo Testamento, poderiam comer da Páscoa. E os estrangeiros eram impedidos de participarem daquela festividade, participarem daquela refeição. O povo de Israel observou por toda a sua história, anualmente, a Páscoa, onde eles olhavam para o passado e se lembravam daquilo que Cristo fez. Mas eles também olhavam para o futuro e tinham esperança no Filho prometido de Deus, no Messias prometido de Deus. O Messias veio, Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós, e antes de ser crucificado, ele fez também uma refeição com os seus discípulos. Se antes de Deus libertar o seu povo da escravidão do Egito, ele estabeleceu uma refeição, Jesus Cristo, Deus encarnado, antes de, de nos libertar, de libertar o seu povo, a sua igreja, da escravidão do pecado, através da sua morte e ressurreição, ele também estabelece uma refeição. A palavra de Deus nos conta nos evangelhos que Deus ele ceiou com seus discípulos. E durante aquela refeição, ele escolheu dois elementos. O vinho e o pão, como símbolos, como um sinal do seu sacrifício. O cálice simbolizando o seu sangue e o pão simbolizando o seu corpo, que seria moído em nosso, em nosso favor. Então, Deus ele estabelece, dentre aqueles elementos, o vinho e o pão como um sinal, como os elementos que nos levam à memória aquilo que Cristo fez por nós. Então Deus Ele estabelece uma nova aliança com seu povo através de Jesus Cristo. Jesus Cristo nessa na mesa com seus discípulos não reunido com a sua família sanguínea, mas reunido com, reunido com aqueles que eram a igreja naquele momento, reunidos com os discípulos com os seus discípulos. Deus ali estava estabelecendo uma nova aliança não por nacionalidade, não mais como uma nação, não mais como uma família específica, mas com a nova aliança celebrada através daqueles que ele tomou para si para serem seu povo. Por isso nós celebramos a ceia como igreja. Por isso a ceia é momento da igreja reunida. Por isso que a ceia ela não é praticada numa pequena subdivisão da igreja. Por isso que a ceia ela não é praticada individualmente por cristãos, e sim com a igreja reunida, no momento solene de confissão e contrição da igreja de Cristo. E assim, Deus ele, traz um novo significado para a Páscoa. Uma vez que a Páscoa do Antigo Testamento simbolizava a liberdade e apontava para a liberdade que teríamos em Cristo, a Páscoa, instituída por Cristo nesse momento, também simboliza, também significa para nós a liberdade. A Páscoa não é um momento vazio, uma simples festa, mas é um momento onde nós nos lembramos, onde nós celebramos aquilo que Deus fez de mais importante pelo seu povo, que foi Jesus Cristo sendo crucificado e ressuscitando para nos dar vida. A Páscoa não aponta só para o passado, quando nós celebramos a Páscoa, nós é, celebramos aquilo que Cristo fez. Agora, não mais somente os israelitas, mas a família de Deus reunida celebra essa nova aliança. Celebra regularmente quando se reúne. Essa Páscoa que nós lembramos do passado, para o sacrifício que Cristo fez, mas a Páscoa também aponta para o futuro naquele dia que Deus destruirá de uma vez por todas a morte. Assim como Deus impediu que a morte chegasse ao seu povo lá no Antigo Testamento, através é, da libertação do povo lá do Egito, quando ele é, enviou aquelas dez pragas para libertar o povo e aquelas pragas a, que, que apontam para a morte atingiram somente os egípcios, e o povo de Deus foi preservado, Cristo, Ele também, através do Seu sangue, nos libertou da morte. Através do Seu sangue, através do Seu sacrifício, também nos poupou da morte. A Páscoa faz os nossos corações saltarem de alegria, porque nós reconhecemos o que o Senhor fez por mim por você na cruz. Quando Ele me libertou do meu pecado, eu olho também para o futuro. Eu olho para a promessa de que Cristo vai voltar para nos buscar e nos libertar de todo o mal. A Páscoa me faz olhar para o passado, me lembra daquilo que Cristo fez, me faz olhar para o futuro e me lembrar da promessa de que Ele vai voltar. Mas a Páscoa também, ao mesmo tempo, me faz olhar para mim mesmo. Quando nós celebramos a Páscoa, nós olhamos para a cruz, olhamos adiante para o reino que está por vir, mas olhamos para dentro de nós. A Páscoa nos anuncia que a nossa culpa foi removida e que a nossa dívida ela já foi paga por Cristo e que a nossa punição pelos nossos pecados foi consumada. E que os nossos pecados foram perdoados por Deus e também esquecidos. Na Páscoa, Deus ordena que o povo se alimentasse de um cordeiro, lá no Antigo Testamento. Deus ordenou que o povo se alimentasse de um cordeiro. E esse cordeiro, que deveria ser macho, sem nenhum defeito, é uma tipologia de Cristo. O homem perfeito, sem mancha alguma, sem nenhum pecado, o Cordeiro Pascal aponta para Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Portanto, para eu viver a liberdade, a alegria e a esperança em Cristo, eu preciso me alimentar do Cordeiro de Deus. Quando eu me alimento de Cristo, quando Jesus é a minha fonte de vida, eu me reconcilio com quem me criou e me encontro com a verdadeira liberdade com a verdadeira alegria e com a verdadeira esperança. O sangue do cordeiro, no passado, ele foi passado é, ao redor das portas, nas laterais e na parte superior, para que aquele povo não fosse morto, não fosse atingido pela morte. O sangue aspergido nos umbrais da porta liber libertava o povo Livrava o povo da praga da morte. E Cristo hoje nos cobre também com o seu sangue. Da mesma forma que o povo não era morto porque estavam debaixo do sangue do cordeiro, e não porque eles não mereciam, não porque eles eram bons demais, nós também hoje celebramos na Páscoa que nós não somos mortos, não estamos condenados à morte eterna, porque também estamos de igual forma debaixo do sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro nos cobre. Não é por causa do meu mérito, não é por causa da minha, boa reputação, da minha boa reputação, não é por conta daquilo que eu faço, mas por conta daquilo que Cristo fez. É o sangue de Cristo que me garante a verdadeira liberdade. Nós não merecemos a morte, nós, ou melhor, nós não seremos mortos... Nós não experimentaremos da morte eterna, não por causa do nosso mérito, mas porque estamos debaixo do sangue de Cristo, debaixo do sangue do Cordeiro de Deus. Não é a nossa conduta ética, não é a nossa moral, não é o nosso exemplo como pai, como mãe, como empregado, como filho, como patrão, como cidadão, mas a marca do Cordeiro que vai nos livrar da pior das mortes, que é a morte eterna. A Páscoa é Cristo. E nele nós temos liberdade. Nele nós temos verdadeira alegria. Nele nós temos verdadeira esperança. Portanto, esse domingo é um domingo de celebração. Mesmo que você tenha muitos motivos para lamentar diante do cenário que nós nos encontramos, diante dessa pandemia, diante desse, desse momento de angústia, de sofrimento, de incertezas, nós entendemos que nós temos hoje motivos para sorrir, para celebrar a Deus, porque o maior dos problemas já foi resolvido. O significado do dia de hoje é a ressurreição. É a garantia que eu e você, mesmo que a gente passe por todo tipo de sofrimento nesse mundo, mesmo que a doença, mesmo que a crise atinja a sua vida e a sua casa, o maior dos problemas, a maior praga já foi anulada sobre a minha vida e sobre a sua vida, que estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Por isso eu te convido, nessa noite, a reafirmar a sua fé em Jesus Cristo e se alegrar com Ele, a considerar todos os outros problemas que você possa estar atravessando como problemas de segunda importância. Porque aquilo que é mais importante é o fato de que Jesus Cristo morreu e no terceiro dia ele ressuscitou. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que nós vivemos na esperança de que um dia ele vai retornar e que nós viveremos eternamente com ele. Livre de toda praga, de toda doença, de toda injustiça, de todo problema, de todo caos. Eu convido você também, que talvez esteja me assistindo, que nunca tenha escutado a mensagem do Evangelho, a se entregar completamente a Cristo, entendendo que o Senhor Jesus ele morreu na cruz para nos livrar da morte. Que o sangue de Cristo nos cobre de todo mal, perdoa os nossos pecados e apaga a nossa dívida. Eu gostaria de convidar você a orar agora, a fazer essa oração comigo nesse momento. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse dia. O dia onde nós celebramos a Páscoa, a morte e ressurreição de Cristo. Foi num domingo como esse que o seu filho ressuscitou, que ele venceu de uma vez por todas a morte. E nós estamos alegres por isso. Não há tristeza deste mundo que possa cobrir, que possa, Senhor Deus, suprimir a alegria que temos diante do fato de que fomos resgatados e libertos por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. Obrigado porque um dia o Senhor veio ao nosso encontro, que Jesus Cristo veio a esse mundo, viveu a vida perfeita que eu não pude viver. Morreu a minha morte e venceu a morte, ressuscitando no terceiro dia e garantido que um dia iria voltar para buscar a sua igreja. É nessa esperança que nós vivemos e nós nos alegramos. Abençoe, Senhor Deus, cada um dos meus irmãos que ouve, que assiste essa mensagem. Abençoe também aqueles que estão ouvindo e que talvez ainda não tenham uma experiência contigo. Que ainda não experimentaram, Senhor Deus, a alegria de viver ao teu lado. Que o Senhor abra esses corações e essas mentes e que eles possam se render completamente ao Senhor. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Muito obrigado por você ter acompanhado esse vídeo conosco. Espero que você tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada. E ore em família. Celebre a Deus em família e agradeça ao nosso Deus pelo sacrifício de Jesus, pela sua ressurreição, porque hoje é domingo de Páscoa. É dia de nós nos lamentarmos pelas privações, pela... É, pela privação do privilégio de estarmos juntos, mas é dia também de nos alegrarmos, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou nos garantindo a verdadeira liberdade. Feliz Páscoa para você e para a sua família.